0: 大家好，这里是华晨电台，我是主播南城老哥大老李小月哎，老李好久没有参加这个灵异录制了，是吧？啊，有有几期了，有几
1: 期。老李这小胆儿、嗯
0: ，哎，我
2: 现在这胆儿练出来了<笑>、啊、天天半夜捡灵异、啊。
0: <笑>行吧，开始吧
1: 。好这么突然、嗯，呃，我给大家分享一个算是听友投稿吧。这个事儿呢，是咱听友听他的一个大学同学讲的。这大学同学说呀，这事儿发生在我一发小身上，反正让我也挺难受的。嗯，说有一年啊，元宵节家里头得煮这个元宵啊，是吧？他这发小呢，等着吃，七八岁的孩子他比较馋，就觉得有好吃的了，我就守在锅边上，我等着。最急对，然后呢，这元宵啊，你要煮熟了之后，它就慢慢的全都飘起来了呀。是，他就浮起来了，但是有一个元宵一直都没浮起来，就跟底儿上待着
2: ，粘锅底儿了
1: 。那还真不是，他就是跟底下沉着。然后发小呢就挺奇怪的，就指着那个沉底儿那元宵就问他妈说：“就这个怎么老跟底下待着呀？煮了这么半天了，是不是坏了呀？”他妈就觉得：“嗨，煮这么半天肯定熟了，他愿意跟底下待着就底下待着呗，咱吃了就得了，就没没那么多事儿。”
2: 哦，他妈也挺 C 的。
1: 那对，就
2: 惯着元宵啊,啊，就
1: 惯着元宵，你你非跟底下待着，你就跟底下待着呗。也吃你。对，煮了老半天了，这个元宵都一个个都煮的挺大的了，就说给它盛出来呗。结果啊，正好是这个沉底的这元宵，分给这发小了。嗯，他这个端着这碗，坐到这个桌子前面就吃呗，吃到那个一直沉着底没飘起来那个元宵啊，就想吐出来。就跟他妈说，这元宵好像没熟，味儿不太对。那肯
0: 定没熟啊！哦、是啊，没飘起来呀、啊。对、啊
1: 、他妈就给他骂一顿啊，说事多啊！对，怎么就你事儿多？这元宵都煮这么半天了，一个锅里头煮的，是因
0: 为你没吃。<笑>他妈要吃，他妈也吐了吧、啊
1: 。反正就给他骂了一顿，然后这发小岁数小，一看他妈就挺厉害的嘛，那委委屈屈的，反正就把那个生不拉几那元宵。给吃了，哦、嗯啊，吃完了之后呢，第二天嘛，有这个小伙伴约着他一块儿去游泳去，嗯，游野泳，上这个村里这小河边上去了。结果就在那天啊，就出意外了。大家一开始玩的都特别高兴，上这个河里头什么摸摸鱼、逮逮蛤蟆什么的。等到这小孩一个接一个的浮上来，一个接一个的上了岸，发现他没有。哟、嗯，一开始就特别着急啊，就跟这个边上就叫说说小瓜小瓜，你这赶紧上来吧，哪儿去了？这人去哪儿了？嗯、等了半天也没等着，就开始害怕了，赶紧着就回这村里面跟这家里头大人去说呗。估计可能是淹着了，淹死了、嗯、啊！这人一直都没找着，那这个村里面这大人就得赶紧着就过来就去打捞去啊。是啊，这小瓜这妈妈。也疯了，就跟这个岸边上哭天抢地的。结果啊，这个捞尸队捞了整整一晚上啊，都没给这小瓜的尸体捞出来。哦，大家就跟这个岸边上就守着呀，眼见着啊天儿都快亮了，然后这个妈妈就跟这个边上也有点绝望了，说这捞不着，人家就不管了呀，就跟那儿哭着说了一句，说小瓜，你快扶上来吧。嗯，然后过了没多长时间，就在这个河的下游发现这个小孩的尸体了，浮上来了。哦，说那个时候这个脸就已经泡芙囊了嘛。后来咱听友这大学同学就说嘛，那年真是就跟这主元宵似的，所有的小孩都浮上来了，只有他没浮上来
0: 。你说这是有一个寓意吗
1: ？我觉得他冥冥之中可能是有寓意的，就是咱录这灵异节目。最早的一两期的时候，我跟大家分享过一个事儿，是我妈给我讲的，千真万确的。嗯，是我妈一同事，她身上发现的，就是她闺女，就是说有一天她闺女跟她高中同学玩儿去，呃，好像就是上那种小胡同还是哪儿吧，类似于后海那样的，上了一公共厕所。然后呢，在这个公共厕所里面啊，她闺女的这同学上着上着厕所呢，就忽然问。说，哎，你听见谁唱歌呢吗？还弹古筝，还是弹琵琶呢？哎，真好听。然后呢，人这女孩就说：“我没听见呀，我真没听见。”她那同学就说：“说不可能，你再好好听听，我觉得离我特近，好像就在这厕所外边呢，真好听。”嗯，但是，那女孩就是没听见。说你肯定是听错了，你这胡说八道呢。然后经过这件事儿之后，没过两天，听见古筝、琵琶唱歌的那个女孩。就出车祸死了，你说这个属不属于就是一种预兆
0: ？嗯，有可能是。就老话老说嘛，说别老乱说话啊。是我也不知道那形容词为什么老说说在什么金钱眼儿上面了
1: ，看节儿啊。反
0: 正就是这意思吧、嗯。一说准了，有可能这事儿就发生。嗯，所以老说这个别老胡说八道、嗯、啊。完主要说说老李你呢，<笑><笑><笑><这是><笑>你你你啊注意点<笑>我来分享一故事吧。嗯，这故事啊是咱们听友给我分享的。咱们听友啊，小张<笑>叫小张，北京人，他呀是一名公交车司机。嗯，但是他开的这个车呀不是普通的公交车，是那种双层的哦，双层巴士、嗯，其实挺好玩的。你要没事坐一回啊，挺有意思的。前两天我还坐了一回啊，还是挺有意思的，是吧？在二层挺带劲<笑>二层坐那最前头最是吧？是。说有这么一天，这日子呀有点特殊。大年三十哦，呃，其实赶上这天比较倒霉，因为人家都在家里边团聚呢，你开着车是吧？嗯，呃，并且呢，他还是晚班哦，等于说这个大三十的也回不了家，哦、其实挺凄凉的，也没人嘛。是，反正吧，这个为了生活没有办法，嗯、也只能开着车去，穷拿了，就开着这空车到处转呗、嗯。是。这小张啊，就一边骂骂咧咧的，一边开车啊，嗯、就觉得操
1: ，我有小情绪了
0: 。凭什么就我？啊、我有钱，我能干这个、啊啊，是吧？肯定这么想嘛，对吧？是，其实也能理解。但其实这个班啊，也不是完全没有好处，嗯，也有一点好处。不堵车啊、呃，不堵车，没有人。还有什么呀？他每次啊上班就开几趟这车，这每一趟啊都特快。嗯、因为他一进站的时候啊，他发现没有人，直接这车呀都不停，就是把这速度变慢点，开一下车门有那么个意思，就开嗖就走了、呃，关门就走。哦啊，反正就是挺快的意思，一下，有那么个意思就得了。反正这一路啊，零星的就那么一两个人。后来眼看着还差三四站，就快到这个终点站了，就能回家了。嗯、结果呢，上来一人，这人啊是从后门上来的。结果小张刚要说说您下次从前门上都没人还那么多事儿，<笑>哎，但是这是规矩，为什么呀？嗯、你从前门上啊，我能盯着你扫那个码或者说刷那个公交卡、啊嗯，你得交钱呀、啊嗯。结果这人呀、啊，直接就走到这前门来了、嗯，直接往那个收款箱里边啊，扔了三个铜板噔噔噔，然后咱们这小张还奇怪呢，说现在的人还有用硬币的呢，是，说我这个好几天都碰不上一个。而且你扔了三块钱，你去哪儿啊？他就问说：“您去哪儿啊？”结果啊，没人理他。他回头一看，这人没了。然后呢，他通过这个二层的监控，就是说他这个方向盘旁边有一个监控器，能看到二层。他就发现这个人在二层的最后一排坐着呢。这小张心想，这人速度还真快，啊、嗖嗖的。而且啊，你要说这双层公交车，一般人啊都愿意坐二层的第一排。是，但你要说天天坐也没劲，那你起码是不是坐一个中排啊？对啊。结果这人坐到最后一排，嗯、有点奇怪。关键是没两站了，还折腾到,到二层去。了、嗯。可能这人有什么怪癖呗。啊、嗯。然后小张啊也没多想，就往前开。嗯。开个两三分钟之后，小张就好奇，又看了一眼这个监控。嗯。结果这么一看，吓着他了。怎么了？他发现那个人的脸就紧贴着这监控器呢。嘿，那眼睛两眼无神的，就那么盯着他。我操！等于说那个人就死盯着那摄像头。哦。小张一看也愣了呀，吓一跳吧。就在这时候，咣当一下，嗯，出车祸了。嘿，净看监视器了。这小张的车直接撞上了路边的树。嗯。紧接着，小张也昏迷了。嗯。哎。后来警察也来了嘛，就给他送到医院去了。到了第二天早上，小张醒了。由于那小张撞那树啊，也不算是古树，嗯，但是呢，他有点年头了，属于这个林业局管。哦，咱也不说叫犯罪吧，但确实破坏公物了，给他罚钱。然后这警察也来了，保险公司的人也来了。嗯，警察就找这小张来做笔录来。嗯、哦，是，说你讲一下这经过吧。小张把事儿讲了一遍之后，警察就去调这监控去了。啊、哦
2: ，
0: 最诡异的是一个人没有。嘿，但是啊，你要说一个人都没有，说小张说瞎话呢，是吧？为了逃避责任，对吧？哦、后来啊，让人最不解的是啊，这小张说那人啊投了三个硬币，在我那收款箱里边呢，你们去看看去。是。结果警察就联系了小张他们单位的人，结果他们单位的人一看。是三个铜钱儿，嚯！古代铜钱儿。后来这警察也不知道该说什么了。嗯，你说这小张要是为了逃避责任说瞎话，但是他这个车祸是意外啊，是他不可能说提前准备三个铜钱儿，说专门为了说瞎话用的啊，不现实
2: 他也不想出车祸呀
0: 。啊，对啊，受伤是他。后来这个事儿就该走保险，走保险，该赔钱赔钱。嗯，再后来小张辞职了。也是后怕了，后来他肯定也是心想，这事儿啊，装着不干净的东西了。他后来就跟我说，他说这条线他没法开了。你要是人特别多还好点儿，嗯，总能赶上晚班吧，嗯，你赶上晚班，你经过这事儿，就那监控器他都不敢看了，就这么一事儿
2: 。大年三十，我不知道北京有没有这个习惯啊，大年三十的时候。嗯像一些农村什么的，也要去类似于祭祖啊，或者说是上坟之类的、啊
0: ，大年三十去啊！大年三十，那多忙的我，大年三十还得迎宾迎客、做饭，我再祭个祖，太累了吧
2: ！我记得那个我小时候农村嘛，嗯、就是跟我一起玩那小伙伴什么的、嗯，大年三十到了差不多傍晚的时候，说那个我得回家了啊，我家里叫我去给我爷爷上坟去，怎么着怎么，着，他们就走了。
0: 哦哦哦，你说这个上坟就是家旁边是吧？就是村旁边、嗯、肯定特别近，不像这个北京似的，专门有一往、嗯哦、山里跑那种、啊。是是是，反正这个事儿我觉得挺诡异的，其实挺后怕的。它有点像那个三七五路公交车、哦、就那种故事对,对吧？对对对，有点像。但是这鬼确实让这小张受伤了，哦、要没他，我还不出车祸呢。嗯，对吧？二鬼说我：“我也没想伤害你啊，那你看我干嘛呀？你吓我、啊。
1: <笑>”那我接下来给大家讲一个啊，这个呀挺神道的，是咱一听友给我分享的，讲的是他一个远房的亲叔叔经历了一件事儿，嗯，特别血腥。他这叔叔啊。小时候非常无比的调皮捣蛋
0: ，嘿，那得多调皮捣蛋呀，作上天
1: ，超级无敌的调皮。那会儿家家户户啊，不都养着鸡鸭鹅吗？就这村儿里面，他有一个爱好，他老上人家那个什么鸡窝里、鸭窝里去睡觉去
0: 。还有这癖好
1: 啊？他就有这癖好，就有的时候家里头大人找不见他了，就上邻居家鸡棚里面、鸡窝里面去看一看。啊就没准搂着一大公鸡跟那儿睡觉呢。
0: 会、哦、啊，也是喜欢动物这块儿的啊
1: 、哦。再把蛋
0: 压碎了。
1: <笑>说有一天啊，又找不着这孩子
0: 了
1: 。嗯。然后家这大人呢，就是也没着急，觉得肯定这村里头也不丢孩子，肯定又上哪儿玩去了，甭搭理他。饿了呀，自己就出来了，就没找他去。结果从早上八点多啊，到下午两三点了，这孩子都没回来。他不饿呀，嗯，他也不出来。嗯有可能是听这个话茬电台，哎，入迷了嗯、哦，是，那就顺便跟大家说一下吧。大家要是想听到更精彩的付费节目，可以来我们的公众号。您在微信公众号搜索“话茬 VIP”， 点击关注之后，哎，就可以找到我们了。那咱继续说啊，说这孩子这一天了也不吃饭呀，这家大人开始有点着急了，哎，就四处找找去。嗯、结果发现啊，这孩子跟这个门口的小水沟里头。晕了，半个身子、半条腿插在这个凉水里头，就跟那儿瘫在那儿了。然后因为他个子小，然后在一个这个小坡道里面，也没有经过的这个大人发现他。这个家里边人就着急了，就赶紧给抱回家去了，说这摸摸看看呢，这有没有什么伤？结果就发现啊，这孩子不管怎么摇晃、怎么折腾，他都醒不了。那会儿就是咱听着爷爷奶奶文化程度也不高，也不太流行出个什么事儿就拉到县里头去瞧病去，就一看孩子这样啊，就一拍脑袋就觉得撞邪了，嗯，咱找不了医生啊，咱得找神婆，觉得就得找这个什么大神儿，哎，这给看看
2: ，喊喊魂儿
1: 啊，对，就去这村里头找了一位神婆来，然后这个神婆啊到了之后。就是反正能掐会算的吧，然后跟这儿神乎其神的就看了一番，就说这孩子的魂儿没了，嗯，我得去把这孩子的魂儿给拉回来
2: 。哦，还真是
1: 啊，然后啊就开始脱鞋上炕，嘿，就开始躺在这个小孩的边儿上了，啊，就跟这个小孩就并排躺着，说我的魂儿也得出去，你们都离开这个屋子，都别进来，别靠近啊。就让我们俩，就跟这个屋子里待着就行了。嗯，你说这听着这挺神道的吧？嗯，要是正常的啊，比如说咱们这个现代人，比如老何要听见这话，可能就给人轰出去了。老
0: 何也不至于<笑>
1: 。他这话可能说的就是挺像骗子的
0: 。是有点像骗子，就是有点太玄乎了、嗯。是，但是这个说法之前确实有这么说的。他说的啊，他得跟孙悟空似的，就能那个魂。找那个什么赤脚大仙去了，哦、那种是吧？有点像那个了
1: 。嗯、对，就是听友给我分享到这儿的时候，我就觉得后面我就带看不看的吧，因为我觉得这个事儿有点太玄乎了。嗯,嗯。结果啊，更玄了，在那后边呢。这神婆这魂儿啊，飞出去之后，就开始在这个村子里就满世界的就找这小孩儿。嗯。这找半天呀、啊，也没找着
0: 。那你干嘛去了？
1: 是。就是挺费劲的，又喊呀又叫的，就不知道是飞着还是走着吧，找半天终于找着他了。在哪找着的？是在他们这个村子里的一个出口，马上就要出他们这村了。嗯，给找见了。说咱听友的这位远房叔叔，就这小孩啊，他的这个魂儿被另外的一个神婆给拉着，要往其他的地儿带。拍花子。嘿、嗯啊，啊，然后这老太太就冲过去了，就逮你给我停住，你给我站住，啊、干嘛呢、啊？你这个拉我们村里这小孩这魂儿，
0: 这不是阴间的人贩子吗？是啊
1: ，啊，这俩老太太就开始盘道
0: 了，撕巴起来
1: 了，抓头发什么抓脸的，干嘛呢？这是你偷我们这孩子是不是？嗯、啊，就开始盘道了。然后另外啊，就是拐孩子的这个神婆就交代了，说。我也不是故意的，人家求到我这儿了，让我办事儿。说这是咋回事儿啊？就是离他们这个村儿大概有个十来公里那么一个地方，就是邻村儿。嗯，有一小孩儿啊，跟这小孩儿同年同月同日生，名字还叫的一模一样
0: 。借命，准是借命的事儿。是。
1: 估计可能，比如说是一九几几年出生的，叫刘波。然后那个神婆就说了：“说这刘波，不行了，啊，这孩子快死了。人家里人都找到我了，说这求爷爷告奶奶又给了好些钱，说让我帮帮他们家、嗯，需要他也是就叫离魂吧，就是他这个魂儿啊出来，给他逮一个回来。哦，啊，结果呢，就让他就是相中了咱听友这叔叔了，只要是说把这个魂儿。”给带走，安的那个同名同姓的刘波身上，咱听友这远方叔叔就活不了
2: 了。哦、嗯，有一点我不懂啊，就是把这个小孩的魂儿放到另一个小孩身上，那他的记忆是什么？记忆是哪个记忆？不知道
0: ，是不是这小孩要是太小，他也没什么记忆啊？起码认识家里人啊？这还真不知道
1: 。然后偷人魂儿的这个神婆就开始就说了，说你们这村子可够厉害的。这村子这各个出口啊，都有神仙把着，嘿，哦、估计可能贴着什么类似于门神什么钟馗似的那种贴画呢。就这么简单吗？嗯，不知道。然后这个神婆就说：“说我出不去呀、啊，我我真的我出不去。
0: 你要没这本事，你
1: 就别干这事儿啊。哦”然后我这么半天啊，我就一直跟这个村子里边绕圈呢，这、嗯、不是让你给逮着了吗？嗯。然后这好神婆吧，叫。就是他们村里就这个小孩的这个神婆就说了，说你要是老干这么伤天害理的事儿啊，你你好不了你。嗯，是。反正俩人这么一盘道，咱听友远房叔叔这魂儿啊就被还回去了。哎、哦、呦
0: ，那边还真讲道理了，还
1: 不还不行不是讲道理，出不去啊。是啊。嗯，他打不过呀，嗯、然后就让这个神婆把那个小孩的魂儿给领回去了。哦
0: ，费这膀子力气得收不少钱啊、哦。是。
1: 然后他这远房叔叔就醒了嘛、嗯，醒了之后，你甭管这个神婆是当时啊，大家都以为你管不管事儿啊，还是你说的这一套经历都是编的呀？啊，但确实是这小孩醒了。你要是这时候你说不给人钱，你这办事儿有点操心了，真的。
0: 确实是，你甭管那故事是不是真的，人确实治好了啊、嗯。结果是、啊、是,是不是达成了，吧啊、是吧
1: ？对。嗯反正确实是当时给了一笔这个相对不菲的报酬
0: ，那肯定是
1: 对是。然后给完之后啊，就这家里人还琢磨呢，是不是上当了？嘿，啊，是不是上当
0: 了？我不找你，我过两天，过几个时辰，没
1: 准也醒了、啊。对，就开始琢磨这个。你说
0: 这个老太太没准带点清凉油什么的
1: <笑>啊，给熏熏就醒了。啊、是、嗯，啊，抹
0: 点太阳穴什么的啊,啊，吹吹
1: 。结果呀，过了两天之后，看着小孩活蹦乱跳的了，也没什么事儿了。这家里大人啊，就逗他，说：“你看看，现在有精神了。前两天这草鸡了，这跟这个床上躺着，怎么叫也叫不醒。嗯、说你前两天你还记得你干嘛去了吗？就天天就跟床上躺着。然后啊，当时这小孩四五岁，回答的真真的，说我当然记得啦。说那天啊，有一个我不认识的老奶奶，不知道为什么就非得过来抓着我。”带着我上这个村子里啊，就到处跑，然后到了哪个村口呢？这老太太呀、啊，就突然就不出去了，然后又带着我往相反的方向跑。后来这跑了几圈之后啊，我累得够呛，她也挺着急，我也不知道她着什么急呢。后来就在这会儿呢，又来了一个老奶奶，哎，就跟先开始那老太太，这俩人就撕巴起来了，就吵起来了。后来我也不知道为什么，后来这老奶奶就把我给带回来了。这话这么一说，那真是这家里头就鸦雀无声的了
2: ，是、嗯
1: 、都不知道怎么接这话了。然后这件事儿呢，也就一直成为咱听友他们家乃至听友他们村儿被传为了一个奇谈
0: ，村口的传说，<笑>是吧？
1: 然后到了今年，他这个远房叔叔已经四十多岁了，生了俩闺女了。过得倍儿幸福
0: 。嗯，这辈子呀，就靠这故事吹牛逼呢。<笑>说你知道当年我经历过什么吗？不过这事儿啊，确实有点邪乎啊
2: 。关键是他们当地能人挺
0: 多呀。啊，啊关键是真能人、啊、不是那假的，还、啊啊、是吧？啊，因为这小孩儿不说瞎话嘛，啊、小孩儿没必要说瞎话。是、啊，还俩神婆叫上劲了啊。关键那个也是真的啊，他也会走啊，啊他也会走啊。家、啊、伙都会这个叫灵魂脱壳嘛，是吧？
1: 啊，对。那你说那叫刘波那孩子，<笑>是不是就没了？有可能，嗯。
0: 但那是他的命，你不能说借命干那操蛋事儿啊、嗯，对吧？啊、是、啊，对。我再分享一个故事啊、嗯，这故事啊也挺邪的，嗯。咱们听友给我分享的啊，又是小张给你讲的吧？小张啊、嗯，说是啊，他上大学的时候发生的一件怪事儿。咱们这听友小张啊，是一男孩，在他上大二的时候交了一女朋友。哎，这俩人啊，白天上完课，晚上。啊。去这个学校周边的饭馆搓了一顿<笑>、嗯嗯、我以为是找地儿腻歪了、嗯、了
1: 呢，我以为钻小树林了呢。不是，
0: 人家天天在一块儿嘛，没必要非在乎这么一会儿，是吧？该吃饭吃饭嘛，对吧？日子长着呢。是，吃完饭呢，俩人啊就去学校的操场遛弯去了。这俩人啊拉着手，哎，一边拉手啊一边遛弯，说说这班里同学的坏话。嘀咕嘀咕，哪个老师哪哪不好，嗯、就没有别的话题了、啊。说那俩老师啊，搞一块儿去了，反正就这点事儿呗，是吧？就这么高高兴兴的啊，遛弯着，嗯，其实挺浪漫的。是不听他们俩聊什么，看那个背景挺浪漫的，<笑>是应和着这个夕阳，是吧？多美啊！尤其这个妙龄的这个岁数，是吧？嘿，就在这么浪漫的氛围之下，小张的女朋友跟小张说：“我想拉屎。”太破坏画面了。说你等我一下，嗯，然后就冲向这个领操台下边那厕所了啊，接又窜西了、啊，我也不知道为什么。说这学校的领操台下边有一厕所，真不浪费地方。嘿，那你说这个女朋友拉屎，小张也没事干嘛？嗯、自己啊就在这操场上溜达，一边溜达啊，他就一边畅想着他和女朋友美好的未来。嗯、说明啊他真挺喜欢这女朋友的。嗯、挺伤心，是。就这么溜达没一会儿，小张突然打了一冷着，啊、一拘灵。这时候他再看周围，发现一个人都没了。啊、然后他拿起手机一看，他傻眼了。夜里两点多了、啊，就在这时候啊，手机开始不停的响、啊，就都是那种短信声，噼里啪啦啊，噼里啪啦的来短信了。他一看，有他女朋友的，啊、有他爸妈的，有他同学的，啊啊基本的内容啊，都是在问，说你在哪儿呢？你干嘛呢？嗯，包括他女朋友都跟他说了，说你再不回，我跟你分手了啊！嘿,嘿，这么严重、啊。然后小张一看这样，就赶紧往宿舍跑，一边跑一边给女朋友打电话，就问怎么回事儿。嗯，他女朋友也很快的接了电话，然后小张就问啊，说怎么回事儿啊？他女朋友就说，说我上完厕所回来就找不着你了，然后给你打电话也无法接通，短信你也不回。接着我就找你们宿舍的人了，你们宿舍的人呢又联系你爸妈了，哦、嗯，就差报警了。嘿，反小正小郑就给我分享这么一故事，也不知道为什么，怎么了就、啊，对，怎么了就两点了，嗯，因为那会儿刚七八点钟，一下就感觉穿越了，啊，关键那段已经没记忆了啊，没有记忆了，就彻底没了。我够玄乎的。这个。我后来分析啊，你说有没有一种可能？嗯。就是他喝多了，我操！因为我觉得啊，他跟女朋友吃饭去了，喝多了，然后呢，这俩人就去那个操场遛弯去了。嗯，小风一吹，断片了。然后他女朋友走了，没管他。他一醒，还在操场上呢。是
2: 不是可以这么理解？他断片了，倒操场了。他女朋友看他那样，生气也
0: 走了。有可能，就只有这种场景能解释。那操场上别人就不管他、啊，对，我是这么分析啊。如果是够冷漠的都，就是如果往这个不是灵异上来想啊，就是这么来解释。如果说是穿越了，那就没法解释了
2: 。嗯，关键是你要穿越了，肯定得我什么事儿发生，对吧？关键他他什么都不知道
0: 。嗯，什么都不知道，走着走着打一冷战，一下就不一样了，环境。那要你这么分析，也不是说没有这可能，是吧？只有可能是喝断片了，<笑>然后夜里醒了。这是我帮他分析啊、嗯
1: 。那我最后再给大家分享一个啊，是咱听友分享的，是跟梦有关的。说经过这个事儿之后啊，他再也不敢下午差不多五点左右的时候。睡觉了，嗯
0: ，六点呢
1: 。他后来也查过一个资料，说人最好不要在下午五点到七点的时候去睡觉，说因为这段时间啊，反正跟什么阴阳调和、什么正气呀、邪邪气呀、啊、鬼气呀、啊、什么的都有关系，说尽量不要在那个时候去睡觉。说你要是在那个时候睡觉啊，就是很有可能会进入到另一个世界。这就是咱听友给我讲的。
2: 我操！哎，有段时间我在公司五六点钟的时候特别困，就下班之前特困，特困，我就趴着眯一会儿，一睁眼、嗯，哎呦，七八点了。老李，我<笑>下班走人。老李，
1: 我跟你说，你可能就不是之前的老李了，嗯、是吧？嗯，你有可能被置换掉了。
2: 嗯，那你给你讲一下这故事。
1: <笑>就是有一天吧，差不多五点来钟，就是前一天晚打游戏打得太晚了，太困了，五点来钟不行了，想睡一觉。嗯。睡着了，说睡着了之后没多会儿啊，就开始做梦。他做的那个梦啊，叫清醒梦，就是清明梦，是什么意思？就是你是有意识的，你的一切感知都是有的
0: 啊。我知道我在梦里
1: 边。对对对，我还知道我在做梦
0: 。哦、那不是为非作
1: 歹吗？<笑>但是有的时候恐怖也是真的挺恐怖的。你别往那块想啊！嗯<笑>、啊，
0: 我就为
2: 非作歹去、啊，想点美好大的<笑>是可爽了。<笑>
1: 他说：“梦里面出现的这个所有的场景啊，都是他小的时候见过的人呀、啊，和这个周围的景物，也都很熟悉。嗯，他就觉得自己模模糊糊的啊，就来到了他奶奶家，但是他奶奶已经去世好些年了。
0: 有
1: 、哦、啊、呃，一开门啊，就发现，哎，他奶奶端着菜，正往这个桌子上摆盘呢。嗯，然后他奶奶一回头，哎，看见他推门进来了，也愣了一下。”说你来这儿干什么呀？赶紧回去吧！你要是九点之前再不回去啊，你就得永远跟这儿待着了。我操
0: ！我操、啊
1: ！当时因为咱听友知道自己在做梦嘛，而且梦里面也意识非常清醒，知道他奶奶已经去世了。哎，听见这话还有点害怕呢。然后他奶奶啊就挺平静的跟他说：“说你记得上去之后给我烧点吃的下来啊、嗯，要不然我老得自己做。”咱听友就惊了呀。然后听完他奶奶说这句话之后啊，他感觉自己好像是醒过来了，嗯，出了一头一身的汗啊，一扭头就发现啊，他旁边躺了一人，哎呦，是他妈、嗯、啊，他妈在那床上啊，说毫不夸张的，用那种特别笨重的动作啊，打了一个滚儿，就滚到他旁边了，说，宝宝你做噩梦了吧？怎么还说梦话呢？然后听友就隐隐约约就觉得奇怪啊，说我都上大学了，怎么还宝宝、啊、呀？是啊，说我梦见我奶奶了，她都去世那么多年了，哎呦，梦见她我还挺难受的。然后还是她从这个底下给我送上来的，然后她妈就骂她说你别胡说八道啊，你奶奶活得好好的，正跟厨房做饭呢。嚯！当时听友就惊了，就觉得。他妈什么意思呀？然后又忍不住啊，就仔细的打量了一下眼前的这位老母亲，说：“这个妈妈看着起码得有两百多斤，就是特别特别的胖，而且就是眼神啊、表情啊，都跟变了一个人一样，就是朝他就是挤眉弄眼儿，嗯，就是在跟他逗乐似的，就开玩笑，就挤眉弄眼的。然后听友这一瞬间就忽然就意识到了，他根本就没醒。”他还在这个梦里呢，是梦中梦，哦，因为就是现实中啊，他妈虽然就是体型也偏胖一点但是绝对没有这么胖，而且现实中他妈是一小学老师，就是非常严肃，就绝对不会弄这种嬉皮笑脸的做鬼脸的动作，嗯，然后他就觉得啊，太吓人了，我得赶紧醒过来，就开始就掐自己，想扇自己嘴巴。甚至他在那一瞬间都能感觉到掐人的这个疼痛了，就打嘴巴的这个疼劲儿了，但是就是醒不过来。然后他梦中的这个妈妈就还一把就攥住他的手，说：“你这孩子撒什么癔症了？怎么打自己啊？”然后就拽着他这手啊，要拉着他起床。起床之后就开始给他穿衣服，还帮他把袜子给穿上了，还挺体贴
2: 。我怀疑他的这个梦啊，他不是一个大学生，是个小孩儿
1: 。对啊，诶、哎
2: 。你要这么说还真是，宝宝吗？哦，挤、啊、眉弄眼儿呢，逗他呢
1: 。他妈就有一种看似特别温柔的语气啊，就跟他说：“说你一会儿还得上学去呢，可别再迟到了。”然后就领着他啊，走到了家里的客厅，还是一切都是他特别熟悉的那个布置啊，就是他熟悉的那个家。他妈还给他系上了一个小围裙，小围兜似的那么一东西，就给他摁在了这个桌子上面，还给他准备了一套看着特别幼稚的那种儿童餐具。然后他就看见他奶奶从厨房就端着菜就出来了，就开始把这个菜啊就摆在了桌子上。然后因为咱这听友平时可能也特别喜欢这种玄学的东西啊，他就是有一种强烈的预感，就是如果梦见了这个去世的人，他们给的这个食物绝对不能吃，吃了可能你在现实生活中就会生病。然后他就死活就不肯吃他奶奶做的这个菜。然后他奶奶还因为这事儿啊，就挺伤心的。他妈呢，就在这个旁边啊，就觉得这个孩子太不懂事儿了。这位肥胖的老母亲就开始灌咱听友，嗯，就是往这个嘴里头塞，一边塞一边说：“挑食的小孩可不是好孩子。”然后听友说，他还记得特别清楚，他妈给他灌的那个东西，全是臭的，就是那种臭鱼烂虾，还有臭豆腐。嗯啊，就都是这种东西，但是他就是咬紧牙关，始终都没有咽下去，然后把这吃的吐了一地。后来呢，他妈就开始拽着他啊，要上学去，他就死活不去，就开始在这个屋子里面就四处跑，然后还撞墙，就想让自己赶紧醒过来。就这么一折腾啊，他就推开了一个小杂物间的门儿，他在那个小杂物间的墙上看见了一张黑白遗照。那个照片跟他长得一模一样，只不过就是他脸上有一颗痣，跟他的这个位置是相反的。嘿
0: ，那为什么呀
1: ？他这个遗像前面还供了一些这个果子呀、香什么的，他就清清楚楚的就看到了上面什么生于多少多少年，死于多少多少年。再一看旁边的这个日历，他死的那一年就是今年，也就是说，在这个梦境里面，他刚死没多久。这个时候呢，他那个肥胖的妈妈就又进来了，就跟他说：“待在这儿不是挺好的吗？你看你现在才六岁，一切都可以重新开始。”我操！然后听友当时就惊了呀，他妈就特别高兴，就笑得跟一个小丑一样，还拍巴掌，就说：“还有一个小时就快九点了，你可别再挣扎了，回不去了。”你就好好跟这儿跟我一块儿过日子吧。当时咱听友直接在梦里就瘫地上了，就开始失声痛哭，就觉得自己可能再也回不到自己现实中的那个世界了。嗯，然后就在这个时候，他听到了几声熟悉的嗓音，还有感觉有人在推他，是他真正的妈妈。然后这一瞬间，他才真真正正的醒过来，就是大汗淋漓的躺在床上。他妈跟旁边也特别着急，说你这是怎么了？一直手舞足蹈的，这个干嘛呢？想抓空气打人的。然后，咱听友就跟床上就缓了半天，说当时那一瞬间，他觉得自己的嘴里全是那种臭鱼烂虾味儿，还有臭豆腐的味儿。嗯，这是咱听友跟我分享的一事儿。然后他就说，根据这个玄学的这种定律啊，千万不要在那个时间段去偷摸的睡觉。
0: 造梦空间啊，要是真事儿就挺悬的。就是说，他那梦里边真要能给他带走，挺悬的。当然，也有一种可能，就是单纯的噩梦。
2: 嗯
0: ，就是说和实际带不带走没有关系。嗯嗯，就是一个噩梦。但我觉得这个挺玄乎的。他在梦里头又给自己安了一
2: 家啊，然后又安了个恐怖的妈
0: 啊、嗯
2: 。其实他妈也不恐
0: 怖。两百多斤，什么小丑又啊啊！你要说这个是对拍趴上，反正这梦我觉得谁要做挺可怕的，是就这一梦啊，我估计就是特别揪心，嗯，就特累啊对，醒了之后啊、嗯，还不是不睡呢？是啊、嗯，就跟我
2: 前一段时间也做了一个梦，半夜嘛、嗯，但是我忘了我做了个什么梦啊，只记得是有一个什么东西跟个人形似的朝下扑过来，哎、呃，我真惊醒了。就跟电视上演啊，睡着觉惊醒那种
0: 了。嗯、哦，你说那个弹一下吧我身上
2: ，呃，不是抽筋儿哈、啊，直接就是躺在那儿嘛，就是半起身了已经。哦,哦哦，反
0: 正我做过那种梦，就是睡着觉特揪心，特别累，就是真的动感情了。<笑><笑><笑><笑>我不想回去，这太好了，<笑>就让我挺难受的。那梦就挺虐心的，我也不记得具体的事儿，但是我就就觉得挺累的那。那也知道是在做梦呗。醒了之后才知道吗？嗯，我还做过一种梦，就是醒了之后，哇，真好，就幸亏是个梦，那是噩梦了。对对对对，嗯，行吧，我觉得这期时间差不多了啊，那这期就到这儿，行吧，拜拜。